0: Marta Bárcena eh, culminó su carrera para retirarse como embajadora de México en Washington. Es embajadora emérita. Y Marta, muchísimas gracias por contestarme. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Joaquín. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. No, el gusto mérita lo aprecio muchísimo,
0: porque no solo el gusto, es un privilegio. Tú fuiste la embajadora anterior en Washington. Te tocó sí. el bueno... Imagínate, tocó la mancuerna Trump López Obrador, pero te quiero preguntar cómo viste primero el encuentro bilateral, la visita de, del presidente Biden a México, y enseguida te pregunto sobre la cumbre esta décima cumbre de los líderes de América del Norte. Primero la entrevista, la visita e entrevista de los dos presidentes. Marta.
1: Mira, yo creo que la la visita del presidente Biden a México. ...fue buena y significativa, porque efectivamente desde 2014 no había habido visita de un presidente estadounidense a nuestro país. Quizás porque las propias circunstancias no lo permitieron, puesto que eh, creo que hubiera sido muy complejo... ...una visita del presidente Trump a México después de los dichos que él había tenido durante su campaña... ...a la elección presidencial sobre los mexicanos. Creo que para muchas personas del pueblo mexicano, pues no, no lo hubieran recibido, digamos, con los brazos abiertos. En cambio, Biden siempre ha sido mucho más atento, cortés, prudente, con todas sus expresiones sobre México, hasta cálido. Entonces, yo creo que eh, la visita en sí era importante y que se programara antes de la cumbre. Fue una visita en donde eh, prevalecieron los temas que importan, al presidente Biden eh, en materia interna en Estados Unidos. Es decir, migración y seguridad. Migración porque se ha convertido en una, eh, en, en una batalla de los republicanos, en una crítica constante de los republicanos contra la política migratoria de Biden y por eso Biden anunció, eh, eh, las nuevas medidas migratorias o la nueva política migratoria el jueves anterior a la visita. A mí lo que, no, lo que me, me, quizás no me sorprendió o no me gustó mucho de eso es que eh, pues ya dejó poco margen de maniobra a cualquier debate o discusión con México, porque en ese pronunciamiento del jueves anterior a la cumbre dio a conocer unilateralmente que México aceptaría hasta 30 mil Deportados sí. al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Y al final de ese comunicado decía también que eh, pedía y exigía a su propio Congreso una necesaria reforma migratoria. Es decir, no le dejó margen a México de, na de casi nada o nada en temas migratorios. Y en el tema de seguridad, pues lo que más preocupa a Estados Unidos desde, desde la pandemia del COVID es el tema de fentanilo que la producción se trasladó a partir del COVID de China a México. Eh, entonces, por eso, cuando uno lee las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, dicen no solo hay que combatir el tráfico ilícito cruzando la frontera, sino toda la cadena ...de suministro para la producción del fentanilo... ...porque los precursores químicos siguen llegando a México... ...desde China y muchos de ellos llegan de manera ilegal... ...a través de los puertos mexicanos, Joaquín. Entonces, eso fue una reunión bilateral en que prevalecieron... ...los temas que importan sobre todo a los Estados Unidos... ...y que el discurso del presidente... ...sobre la necesidad de una integración en América Latina pues no parecía compadecerse con los temas prioritarios en la relación bilateral.
0: Sí, además estoy hablando con Marta Bárcela, embajadora eminente, dije, Mérita, me equivoqué, perdón. Sí, soy eminente. Más, no,
1: embaja,
0: embajadora eminente, sí, que hay una uh -huh. gran diferencia. ¿sí? Este, el, lo apuntas y lo apuntas bien, yo lo había también registrado. Antes de subirse al Air Force One para ir al Paso, eh, el presidente Bush dijo así quiero el encuentro ¿eh? estos son los <risa> temas y se acabó porque en el comunicado final no se habla nada de la integración de América Latina y de, y de volver a la alianza para la de Kennedy ¿sí? y y tampoco se habla de la de lo, de lo que estuvo planteando el presidente López Obrador de sus programas sociales tampoco se habla de esto de la sustitución de importaciones, es volver a los años 60, embajadora.
1: Yo creo que, que, que ese es el problema. Mira, en el fondo creo que eh, la idea del presidente López Obrador, eh, que él llama sustitución de importaciones, eh, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau eh, están utilizando un lenguaje que es el que se maneja actualmente a nivel internacional, que es la relocalización de las cadenas de valor o la relocalización de las cadenas de suministro. Entonces, lo que nos dimos cuenta durante la pandemia del COVID en 2019-2020, Joaquín, eh, y, y lo digo, nos dimos cuenta porque era yo la embajadora allá y pasamos días casi sin dormir en la embajada, e igual Christopher Landau en México, porque estuvimos viendo primero que éramos mucho más interdependientes de lo que pensábamos. Sí, que la industria estadounidense dependía de la proveeduría mexicana en muchos temas. Pero que aparte, tanto México como Estados Unidos y Canadá, aún en sectores tan integrados como el sector automotriz, seguíamos, estábamos demasiado dependientes de Asia y sobre todo de China. En el sector automotriz, pero sobre todo en el sector farmacéutico, en el sector electrónico, en el sector eh, químico. Entonces, ahí nos dimos cuenta que si bien los tres podíamos ser socios confiables, no podíamos seguir dependiendo de China. Y de ahí el famoso nearshoring o relocalización sí. de cadenas de valor. Pero la diferencia con la sustitución de importaciones es que la sustitución de importaciones en México fue una integración vertical en donde producíamos todo aquí en México sustituyendo cualquier importación del extranjero y aquí no aquí es justamente crear esas cadenas tan integradas eh, como la del sector automotriz para hacer a la región de América del Norte más fuerte Entonces yo creo que es una cuestión sí, es una ideología un poco pues cepalina de hace muchos años con el lenguaje actual pero creo que el objetivo al final es el mismo, es fortalecer la capacidad de competencia y de producción en América del Norte. Y a partir de ese fortalecer América del Norte, es poder jalar a otros países de América Latina, empezando obviamente con Centroamérica.
0: Ahora, eh, embajadora embajadora Marta Bárcena, parece que el triunfo político, el mayor problema del triunfo político fue que el avión presidencial, el Air Force One, aterrizara en el Felipe Ángeles, ¿no? Y que le dieron pues el presidente en la, en la López
1: Obrador, esos símbolos, eh, Joaquín, tú sabes bien que para el presidente López Obrador eh, los símbolos son muy importantes. Es un político de símbolos. A mí lo que me preocupa es que eh, la política exterior se agote en símbolos. Eh, porque si la política exterior se agota en símbolos y no avanzamos en temas concretos, que obviamente sean del interés de nuestros socios, pero también del interés de nosotros, entonces, quiere decir que no estamos siendo eficientes y que no estamos defendiendo los intereses nacionales. Yo creo que hay algunos temas que sí se avanzó de manera concreta en beneficio de los tres países, pero sí me faltó ver en la declaración final, en los seis pilares de esa declaración final, algo mucho más específico, relacionado con las prioridades de México, y tú hablabas al principio de los programas sociales, yo digo más bien, fíjate, tres gobiernos progresistas que deberían de tener como objetivo justamente la lucha contra la desigualdad. Uno de los pilares hace referencia a la igualdad, pero se refiere más bien a la igualdad de género, no al tema de las sí. desigualdades sociales, de las desigualdades económicas, ...de las desigualdades de acceso a educación y a ciencia y tecnología.
0: Ahora, eh, por último, Marta, esto no cambia nada, ¿eh? Porque yo he cubierto bilaterales y cumbres pues, de hace 54 años, 53, ¿sí? Y de esas, excepcionalmente de alguna, salen acuerdos importantes, ¿sí? Entonces, como ya vimos la foto, las fotos, el apapacho, los abrazos, el elevador de palacio, las esposas, y, y vámonos, sí. Y el, y el comunicado conjunto que siempre está hecho antes de que termine la reunión, sí, tú lo sabes.
1: No solo he hecho, sino que fue casi todo lo… en ese fue otro tema que el gobierno estadounidense manejó bien, Realmente fue el que tuvo el control de la comunicación y la narrativa, puesto que sacó todos los documentos aún antes de que fueran emitidos en México. Pero, pero sin embargo no quisiera yo menospreciar, Joaquín, y quiero subrayar la importancia de que se lleve a cabo esta décima cumbre eh, con la visión de América del Norte. Porque fíjate, pasamos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una visión de región, al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que era un tratado como de intereses nacionales que convergen. Entonces, volver a recuperar esa, esa visión, esa narrativa de región de América del Norte es muy importante. Si hubiera habido la cumbre de 2021 y no hubiera habido continuidad, se hubiera perdido ese impulso. Y creo que ese es el mayor valor de esta cumbre, el continuar con el impulso de concebir a México como parte esencial de esa región de América del Norte, como que México esté comprometido con la región de América del Norte, lo cual no está peleado con nuestra identidad cultural como latinoamericanos y nuestra identidad de idioma, todo, pero es reconocer que la economía mexicana depende de los Estados Unidos. Y que los Estados Unidos están cambiando también por la enorme presencia de la comunidad de origen mexicano en ese país. Y que entonces el futuro de México está indisolublemente ligado a los Estados Unidos y a Canadá.
0: Lo queramos o no. Marta, te mando un abrazo y me da mucho gracias, gusto oírte y saludarte. Y gracias Igualmente, por tu tiempo. y por...
1: y saludar a todo el auditorio.
0: Venga, que estés muy bien. Es la embajadora Marta Bárcela, embajadora eminente, ¿sí?